0: 走遍天下游遍洲，人心怎比水长流？初次相交甜如蜜，日久情书喜变忧。庭前背后言长短，恩来无意反为仇。只见桃园三结义，哪个相交到白头？书接前文，乔老板一干人等在没有任何武器的情况下，被不明身份的枪手围困在了墓地。就在危机关头，又不知道从哪儿杀出来一票人马，与埋伏乔老板的枪手交火了。鲁西阿诺和米切斯卡在乔老板的带领下，借助墓碑的掩护，在没有枪支的情况下，接近前来伏击的枪手，展开了近身肉搏。枪手显然被这种不要命的战斗方式吓尿了。米切斯卡甚至不让鲁西阿诺去捡对方掉落的枪支。这让鲁西阿诺大为不解，而随后更加混乱的事情发生了。警方不知道从哪儿得到的消息，派出了几乎半个纽约的人马前来抓捕墓地内的所有人员。而那个警察伪装的神父似乎说明了一切：警方早有准备，除了棺材里的，其余的一个都不落，反抗者当场击毙。这一刻，鲁西阿诺似乎明白了一切。为什么出发前乔老板下令不让带任何武器，而战斗中米切斯卡也不让自己捡对方掉落的枪支？因为进了警察局，没枪的人可以称自己是被袭击者，轻松
1: 脱身。我早就怀疑春十三与警方有交易，否则无论警方知不知道他是个妓女，都不会轻易释放一个没有身份的黄种女孩。他跟那个小个子警察的约会。也有人告诉了我，但我确实没想到警方会出现在雷泽罗夫的葬礼上。毕竟他们不会再次找到任何可以逮捕我们的证据。但我请来的爱尔兰帮派就要倒霉了。真该死！我猜测马兰扎诺的手下一定会有所行动。本来打算请爱尔兰帮派的人帮忙解围，乔老板这个人虽然心狠手辣，但依旧有恩必报。正好能借此机会光明正大的与爱尔兰帮派展开合作，但现在不知道乔老板会不会领情，而我自己却欠下了爱尔兰帮一个大人情，还有就是米切斯卡又是怎么知道警察会出现的？春十三，乔老板，米切斯卡，我被排除在外了吗？这一切。是什么时候开始的
0: ？窗外的雨还在下着，今年的纽约似乎雨水特别丰富，就像上帝知道这座城市需要清洗一样。而到底是什么被清洗呢？乔老板、马兰扎诺，还是只会清洗掉那些浮于表面的痕迹呢？数十辆警车拉响警笛，撞开雨幕，向市中心飞驰。不断加快的车速，似乎反映了警察心中的想法：用最短的时间把这些家伙送进局里锁起来。这一路可千万别出什么事端呀、啊！而那呼啸的警笛似乎又在宣扬着警方的胜利。这一次，他们大获全胜。雷兹罗夫现在是纽约警方永远无法抹去的梦魇和耻辱的象征。十多名警察在抓捕他的过程中牺牲，而最终也没能将他抓获或者击毙。但今天，在他的葬礼上，警方以零伤亡的代价逮捕了他的老板，一雪前耻。米切斯卡透过车窗向外望去。押送着鲁西阿诺的警车从他身边驶过，二人隔窗对望，然后
2: 瞬间擦身而过。别他妈到处乱看，老狐狸，你没有机会。这个车速，如果你跳下去，不会马上摔死，但会让你浑身的骨头碎得像被踩过的薯片后面的车不会停下，他们会一辆一辆的从你身上压过去。知道他们为什么不停车吗？并不是担心停下车会给那些混蛋逃跑的机会，而是他们早就想碾碎你这个畜生了。米切斯卡略带怜悯地看了看皮罗西
0: ，人们总在遇到无法战胜的人时才会变得失去理智。<笑>皮罗西掏出枪顶住了米切斯卡的脑
2: 袋：“你现在是我的阶下囚，我可以随便编个借口，然后向你开枪。”哦，上一次也是这样。但很遗憾，我
0: 们又见面了
2: 。可怜的孩子，闭嘴！我不是孩子，我现在就打烂你这个畜生的脑袋！车
0: 上的其他同事制止了皮罗西，并声称他这么做不但是给自己找麻烦，也是给全车人找麻烦，更是会让杜威很为难。皮罗西收起了枪，但依旧怒不可遏，奋力地捶打着车门。米切斯卡也不再理会这个已经被他激怒到失去理智的年轻警察，而是望向窗外，陷入了沉思。前来营救的枪手一个个走路东倒西歪火病前还喝得大醉。那一定是爱尔兰人，应该是鲁西阿诺的朋友。他应该提前告诉我他的部署，这样的话，今天就能赶在警察来之前全身而退。我暗示的还不够明显吗？我把许多生意转手给了与他有来往的爱尔兰人和犹太人，而他还是没有选择相信我。我又拿不准春十三到底跟警察说了什么，也就只好在出发之前最后的时刻告诉他们，不要带枪。如果那个傻女人和鲁西拉诺能对我有更多的信任，那今天将会是个完美的结局。爱尔兰人掩护乔老板撤退，警察带走了马兰扎诺的枪手。这样一来，马兰扎诺能用上的武装分子将所剩无几，而我们也可以跟爱尔兰人成为盟友。之后，我就能顺理成章地把一些私酒坊低价的卖给他们，慢慢地把所有生意洗白。警方如果持续打击非法经营，那能让他们打击的。也只有马兰扎诺了。最糟糕的还不止这些，乔老板点出了鲁西阿诺和春十三都有所谓朋友回来，证明他早就知道即将会发生什么。而到底是谁告诉他的呢？我没告诉乔老板他们会有安排，但如果这两个人背着我，告诉了乔老板他们的朋友回来，而我，又因我对即将发生的事情的猜测，不让乔老板带枪。乔老板会以为我什么都知道，但却刻意向他隐瞒，而其他两个人却没有隐瞒他任何事儿，那我就是那个最不值得信任的人。另一种可能同样可怕，鲁西阿诺和春十三确实什么都没对乔老板说，但因为我说服了乔老板同意不让带枪的安排，他们俩会以为我向乔老板告发了他们。哎。一切并没有按照计划进行，我真的是一个很能让人相信的人。押送米切斯卡的警车冲过一片低洼，车轮卷起泥水，拍向后面警车的挡风玻璃。后车内开车的警察骂了一句脏话，随后加速冲过低洼处，更多的泥水又拍向了他们后面的警车。几个警察向后望去，然后哈哈大笑起来。他们转过头时，还不忘上下打量坐在后面的春十三。此时的春十三头发凌乱，丝袜也在战斗中因剐蹭而残破不堪，雨水早已浸透了他的全身，旗袍紧贴在他身上，凸显了他东方人特有的曲线。他抱紧双臂，瑟瑟发抖。然而他目光平静，与他对视的警察都觉得他的眼睛。像深不见底的潭水，无法窥探。他只是平静地看着警察的双眼，直到警察收起笑容，转过头望向前方。几名警察还在讨论这个女孩是否能听懂英语，想用下流的语言试探一下。这时，女孩突然开口说道
3: ：“是不是黄种人必须像你们想象的一样无知和愚蠢，才能满足你们自以为是的优越感？”
0: 一个警察怒吼道：“闭嘴，婊子！”哼
3: ，好熟悉的用语，嫖客不想给钱的时候都会这么说。这是我学会的第一句英文，当时我还以为是“美国万岁”的意思
0: 。一时间，车内的空气凝固了。春十三并不想跟他们纠缠，因为他脑子实在乱得很
3: 。米切斯卡、鲁西安诺、乔老板，这些人哪怕只是对我有一点点怀疑，也会要了我的命。很显然，米切斯卡知道警察会来，因为我暗示过他。我知道这很冒险，可能会让我送命，但我只有这一个选择。我要保证乔老板活下去。我暗示米切斯卡，警方会在葬礼当天出现。果然，一切很顺利。米切斯卡诱使马兰扎诺的手下前来，而我们一行人没有任何武器。警方会在第一声枪响后出现，立刻控制场面。但真没预料到会有另一支人马出现。显然，鲁西阿诺有援军这件事，米切斯卡也知道，甚至乔老板也对援军的事情一清二楚。还有对我与警察有联系的事情，他一定也知道，因为他不止一次意味深长地提到过“你们的朋友”这句话。但从几个人当时的反应来看，米切斯卡和鲁西阿诺都觉得乔老板不应该知道所有的事情。从我毫发无损的离开警察局之后，乔老板、米切斯卡、鲁奇阿诺就都该知道我有问题。那我为什么还能活到今天呢？哼，不可能，不可能是乔老板舍不得杀我。随便吧，我只是想让你活下去，我的老板，就像你在布鲁克林遇到我时的想法一样
0: 。雨渐渐小了。长长的车队终于把这些纽约最危险的人物成功送到了警局。马兰扎诺那边也得到了消息，乔老板、鲁西阿诺、米切斯卡都毫发无损。这时的他在城堡里大发雷霆。这个原本自己看不上眼的低贱之人，在火并中学习了自己的手下，还潜入了自己的家，绑架了自己，差一点就成功了。而最后时刻竟然还能逃出自己的包围，简直是奇耻大辱。随后的较量里，自己也没占到丝毫的便宜。而这一次，自己出动了几乎所有会用枪的人，只留下了少量警卫保护自己的安全。万万没想到，乔老板居然借助警方的力量团灭了自己的手下，他的手下都将会被送到监狱。而他又不能派出律师团队为所有武装分子辩护，因为这正是警方愿意看到的。他们可以揪住这件事，怀疑自己是幕后主使。无论警方最后能掌握多少证据，这个时期给警方留下小辫子，终究是件很麻烦的事情。而警察局里，审问也开始了。杜威推开了审讯室的大门，看着坐在桌子前的乔老板。两个人对视了很久，杜威坐到了对面。你这个人不怎么爱说话、啊，我只是不怎么爱说废话，好吧？例行公
4: 事，你有权保持沉默，但你说的每一句话都会成为呈堂证供。又他妈
5: 是一句废话！警察的录用标准就是看谁废话多嘛。<笑>乔，朱塞佩，人称乔老板，曾因负伤被中
4: 国人救治收留，而得了个中国人的外号。你在纽约很有名气。贩卖私酒、枪支、黄色产业、博彩、暗杀、组织
5: 暴力活动，还有什么我不知道的吗？我有名，这很正常。毕竟整个纽约像我这么英俊的人，确实他妈不多。大家都了解我，守法商人，热心慈善，提供了大量的就业机会，挽救了纽约经济。你还想知道什么？我竞选市长的事情吗？要不要他妈投我一票？真如你所
4: 说的话，今天你就不会坐在这里。你知道我刚才说的那些罪行
5: 能判你多少年吗？那诽谤又会判多少年呢？我只知道，我这么英俊的一个男人，就因为参加了我朋友葬礼时有人朝我开枪，就被你们带到这里。还有王法吗？还有法律吗？你安葬的那个暴徒杀害了十六名警察
4: ，就因为他孩子失去了父亲，妻子失去了丈夫。他们在守卫
5: 这座城市，而你和你肮脏的组织残忍的杀害了他们。那你去逮捕他呀，或者给他的尸体判个两百年徒刑。如果你们警察找不到尸体，我可以花钱雇人。没人告诉过你们别去招惹俄国人吗？你们是自寻死路。这一切都是你指使的。我在我朋友的墓碑前被人开枪射击，而你和你的手下又做了什么呢？为什么不开枪打死那些持枪者，而对一个守法商人大呼小叫？你在这里虚张声势，假装像个硬汉一样，难道就是为了掩盖你男性荷尔蒙不足的事实吗？
4: 我们已经掌握了你涉黄的证据，马上就能把你送进去，然后慢慢查清楚你所做的一切。只要你的大屁股离开你的宝座，就会立刻有人想坐上去。到时候不用我费事儿，那些想扳倒你的人
5: 就会源源不断的把证据送到我手里。<笑>你们的法律真是个可笑的东西，花钱跟女人睡觉违法，但只要给足钱让女人只跟我一个人睡觉，却他妈是合法的。<笑>没有什么谈不拢的生意，只要你给他合适的价格。这是资本家的国家，没有法律，一切都他妈是交易。你的外号不是个中国人吗？中国有句话，自大一点念个臭。你的自大会害死你的。我的死不正是你想看到的吗？我今天说的废话太多了。我和我的人都没带枪，我还有十几个小时就要离开这里。你的时间不多了，而我离开之后会随时关注你怎么处理那些持枪的人。告诉你，我根本不在乎你的死活，我在乎的只有法律
4: 。法律会给你审判与惩罚，这是你伤害这座城市必须付出
0: 的代价。乔老板闭上双眼，不再说话，还打了个哈欠。另外一间审讯室里，皮罗西看着春十三，嘴角微微抽搐。而春十三面无表情地望着皮洛西：“你又一次
2: 骗了我
3: 。你和你的同事是看完球赛才来的吗？我差点被打成筛子
2: 。你说那头肥猪会有行动，但你又一次利用了警察去保护他。不，不是保护，这次更过分，是营救
3: 。你不是一直对我说，针对的不是乔老板一个人，而是纽约所有的黑帮吗？”马文扎诺的枪手就在隔壁的审讯室里，去撬他们的嘴。啊
2: 。你知道我是怎么想的？我用尽一切办法想让你脱离黑帮的控制，想让你和那些正常女孩一样，能在白天的阳光下骄傲地走在街上
3: 。在这个国家，除了白人，没有人能骄傲地走在街上。即使你比他们更有钱，或者更有知识、有涵养，这个自大傲慢的国家只会让黑人当装卸工，让华人去修铁路。你脱下警服后，你的意大利口音会让别人觉得你就是罪犯。你一次次的便衣调查为什么这么顺利？真的是因为你伪装手段高明吗？不，别傻了，那只是因为在所有人眼里，意大利人都是黑帮分子。
2: 够了，我为你所做的一切不仅仅是为了破案
3: ，那是为了什么？爱情吗？好啊，现在去找本圣经，把手放在上面，说出你的誓言。然后我就告诉你我所知道的一切。唉、啊
2: ，这次之后，他们一定知道有内鬼。你很危险，你得说点什么，我才能申请对你保护
3: 。那我该说点什么呢
2: ？什么都行，能帮到你的
3: 。我喜欢你
2: 。看到皮
0: 罗西突然如雕像一般石化在那儿，纯十三笑了笑。哼
3: ，我真是个傻女人，我早该知道喜欢你帮不到我。
0: 警察在乔老板和春十三面前碰了一鼻子灰，当然，在鲁西亚诺和米切斯卡那儿也不会有任何进展。无奈之下，警察放走了乔老板一干人等。雨在昨夜就停了，柔和的阳光洒向街道，几辆高档轿车停在警察局门口。乔老板站在车前，久久没有上车，其余几个人也站在他身边，没有说话。四个人谁都没看谁一眼。这时，乔老板微微扬起硕大的脑袋，闭上双眼，似乎在享受阳光的轻抚，开心的像个二百斤的宝宝
5: 。我是乔老板，纽约之王。区区一个警长就想扳倒我，痴人说梦。不过我还真的吃了些苦头，那就是我他妈太饿了。生生不息的仇恨。一再破碎的盟约，我们为争夺这座城市付出了太多。消灭所有对手，方能终止这场无休止的战争。愚蠢的警察耽误的我太久了，而我现在不得不浪费更多的时间去填饱我的肚子，然后再去好好睡一
0: 下。随后，他转头对鲁西亚诺说：“
5: 把车开到曾经的熟食店，让我一个人待会儿。”两个小时后来接我
1: ，老板，这不太明智。您知道这个时候
0: 到处都有人要对您下手，我们现在的确不能冒险。如果您想一个人静静，我可以安排人警戒，给我半个小时的时间。
5: 警察不会让我死的，而我也想知道那些枪手被送进去之后，马兰扎诺还有多少人能对我构成威胁，还有就是你们的那些朋友。是否值得相信
0: ？几个人再次听到乔老板提到你们那些朋友，不由得神色紧张。而后来发生的事儿更让人觉得紧张。乔老板同意了与爱尔兰人和犹太人的合作，但生意并没有要洗白的迹象。乔老板一边让私酒厂复工，一边利用爱尔兰人和犹太人发动了对马兰扎诺势力的大清洗。被逼无奈之下，马兰扎诺逃出了纽约，并寻求芝加哥和底特律黑手党的帮助，甚至还有远在洛杉矶的家族。这些家族都是从意大利移民而来。马兰扎诺知道自己无法独霸纽约，就只好让出纽约的一些生意，以保自己的势力不被完全消灭。而这里就有令人闻风丧胆的卡彭。刚刚平静下来的纽约，顿时风云再起，警方和多派势力焦着在一起。露西亚诺身处风暴之眼，感觉自己就快被碾碎了一样，而梦想中的帝国也在摇摇欲坠。于是他做出了一个决定，一个他认为能一次性解决争端的决定。露西亚诺暗自准备好了一切，他在等一个机会，而上天似乎眷顾着他。这个机会很快就来了。乔老板收到了一个中间人带来的口信卡鹏想要见他。美国其他地区的黑手党在这几个月内不断地涌入纽约，派来的大部分人都是武装分子，只有卡鹏带了少量的亲信亲自到了纽约。而在这几个月的行动中，一向爱好暴力的卡鹏。却像在度假一样高调地出现在各大娱乐场所结识名媛，所有的举动一反常态。乔老板深知这个人跟自己一样，奉行着能动手尽量不逼逼的原则。如果这两个人正面交锋，那一定是一次你死我活的对决，不会有第二回合。卡鹏在信中写道：“我从不憎恨我的敌人，这样会让我失去判断力。”而你却犯下了这个致命的错误，你始终不是个商人，又失去了暴徒本该有的无所牵挂。但我对你仍抱有敬意。现在有一个陷阱，但我会给你一个你无法拒绝的提议。在乔老板的逼问下，中间人透露说，卡彭控制了马兰扎诺，而其他城市的黑手党还不知道这一消息。卡彭在选择一个最好的买家，赎回马兰扎诺的性命，或者是买走他的尸体。米切斯卡和鲁西阿诺虽然都知道与卡彭会面绝对是一个陷阱，因为无论背后有什么阴谋，光是卡彭这个名字就足够危险了，但值得一去。相约的地点是离市政府大楼不远的一家高档餐厅。卡彭选择在这里。当然有他特殊的意图。纽约是乔老板的地盘，所以为了防止他包围交易地点，而选择了这家餐厅。纵使乔老板这样的人，也不会带着武装分子在离市政府这么近的地方集结。米切斯卡做了周密的计划，届时他带着武装人员在距离交易地点三公里的地方，堵住了所有街区的路口。鲁西阿诺则提前潜入了餐厅，了解到了所有地形，并预定了一张桌子，在桌子下面藏好了武器。时间很快到了交易日期，乔老板和鲁西阿诺一身西装地走进了餐厅。门童是个犹太年轻人，在开门的一瞬间，鲁西阿诺把小费和一张纸条塞进了门童的上衣口袋，把车停好，再擦干净。等他们二人走进餐厅之后，门童打开了那张美元，然后望向乔老板的背影，嘴角微微翘起。乔老板来到鲁西阿诺提前订好的位置坐下，环顾四周，衣着华丽的男女谈笑风生，服务员在钢琴师所弹奏音乐的衬托下，走起路来似乎都像在跳舞。在一个不起眼的角落里。一个人安静地坐在那里用餐，而身后站着三名高大的男子，乍看上去似乎是保镖在保护老板，但这瞒不住黑帮分子。显然，这三个人是在看管这位老板，而通过这位老板的表情和极度不自然的用餐动作，能够判断出来，这不是在做戏，而那位被看管的老板就是马兰扎诺。乔老板只是用眼睛扫了一下，就把目光收回到了菜单上。鲁西亚诺漫无目的的四处张望，似乎是在寻找服务员，一边招手，一边不看着乔老板，轻轻的说道：“至少有三拨人，总人说不好说，看不出带着武器。”话音未落，服务员走了过来，询问他们想吃点什么。就在这个时候，门口传来了碰撞声。二人抬眼看了过去，原来是他们的车在餐厅门口被撞到了。接着后面的车下来几个人，把开车的门童从车里拽了出来，开始毒打。鲁西亚诺看向了乔老板，乔老板并没有抬头。于是鲁西亚诺恶狠狠地望着门外走了出去，没说几句，后面车上的人居然抬手打了鲁西亚诺，于是几个人扭打在了一起。乔老板看了一眼，并没有起身。可就在这时，又是砰的一声，所有人都向外张望。乔老板的车冒烟了，发动机盖弹起，不知道是什么东西崩了出来，似乎砸中了鲁西阿诺。接着，汽车起火了。鲁西阿诺神志不清地蹲在地上，和他打架的人已经跑了，而餐厅内的人也吓坏了，开始从后门慌乱地逃窜。这时，马兰扎诺也被保镖一样的人架起来，不情愿的离开了餐厅，而钢琴还在响着悠扬的琴声，伴随着慌乱的场面，这一切显得无比滑稽。乔老板摸出了桌子下面的手枪，看了看马兰扎诺逃跑的方向，又看了看鲁西亚诺，咬了咬牙，跑向了鲁西亚可就在他刚刚路过钢琴的时候。那个钢琴师突然站起来，一刀扎向了乔老板的肚子，接着拔出了刀，向后厨跑去。乔老板忍着剧痛追进了后厨，所有人都惊呆了。乔老板抢下一个厨师的围裙和毛巾包扎着自己。这时，一个厨师模样打扮的人悄悄地走了过来。乔老板突然从腰间抽出了张西川的剔肉刀，划开了那个人的脖子。厨房内的其他人大吼一声，逃走了。这时，前厅外面也传来了汽车的爆炸声。乔老板站起身来，顺手从餐桌上抄起一个红肠，放进嘴里嚼了起来，又灌了一大口做菜用的白兰地。这帮该死的厨子，居然还藏起来！乔老板跌跌撞撞地从厨房的后面跑到了小胡同里，阴影处，走出两个人。手里拿着匕首，乔老板现在管不了许多，立刻抽出鲁西阿诺藏在餐桌下面的手枪，抠动了扳机，但没有子弹。这一刻，乔老板什么都明白了。他把剃肉刀攥在手里，另一只手扶着垃圾桶。等两个人走近的时候，他抡出了垃圾桶砸向了一名杀手，而自己手握尖刀冲向了另一位杀手。三个人在狭窄的胡同里扭打了起来。乔老板虽然带伤，但战斗力依然惊人，受了点轻伤，解决掉了两个杀手。但剧烈的打斗让他的腹部出血更加严重了。如果不是那厚厚的脂肪，刚才钢琴师的那一刀，早就扎穿了他的脾脏。即便如此，此刻的鲜血也已经浸透了毛巾和围裙。乔老板扶着墙向米切斯卡的埋伏点撤退，可刚走不远，一个强壮的秃头手持撬棍拦住了乔老板的去路。见面之后不由分说，举棍就砸。乔老板猛地向前撞去，撬棍砸中了他的肩膀，而他的野蛮冲撞也把壮汉顶了一个跟头。壮汉很快站了起来，继续挥舞着撬棍。乔老板捡起地上的垃圾桶盖子进行抵挡，一下又一下疯狂的敲击，让桶盖变形，接着破损，在最后猛烈一击之下，残破不堪的桶盖被打飞了。乔老板抽刀还击，在壮汉胸口划开了一道口子，接着壮汉一脚踹在乔老板腹部的伤口上，乔老板发出了痛苦的嚎叫，摔倒在地。壮汉捂着胸口，这道伤口很长。但不深。壮汉怒吼着，拿起撬棍向乔老板冲了过来，而乔老板此时也跌跌撞撞地支撑着身子站了起来，手里握紧了残碎的垃圾桶盖子，准备最后的殊死一搏。就在这时，半空中突然划出一道优美的火光，接着一个玻璃瓶砸中了壮汉，瞬间火焰遍布了壮汉的全身。壮汉扔掉撬棍，开始满地打滚。乔老板一时愣在原地，没缓过神来，感叹道：“是他妈俄式燃烧瓶！”只见春十三跑了过来，捡起撬棍砸向火焰中翻滚的壮汉。巨大的反弹力让撬棍从春十三的手中脱落。接着，他把垃圾桶推翻，又从包里拿出两瓶烈酒倒在垃圾上，点燃了。火焰堵住了胡同口。他扔掉高跟鞋，架起乔老板向远处逃走。春十三知道米切斯卡就在三公里外，自己架着几乎失去知觉的乔老板很难走到那儿。但如果火光能稍大，引起米切斯卡的注意，也许自己和乔老板还有救。最坏的打算是匹洛西那个傻小子能找到自己。他告诉了匹洛西，今天乔老板会见到卡彭或者马兰扎诺。不过他自己不太确定，皮罗西是否还会相信他，也不知道走了多远，春十三摔倒了。他和乔老板靠在墙上坐下。春十三头发凌乱，被汗水粘在脸颊上，深红色的旗袍磨损得像乞丐的床单一样，一双脚更是磨破了，不断的渗血。他掏出一根雪茄，塞进乔老板的嘴里，并为他点燃。没想到，几乎失去意识的乔老板居然抽了起来。你不该把酒倒掉
3: 。你想要的，我这都有
0: 。春十三掏出磊子洛夫的遗物，那个大号的酒壶，放到了乔老板的嘴边。但扬起头喝酒，对此时的乔老板来说十分的困难。于是，春十三把酒灌到自己嘴里，然后把嘴唇凑上去，把酒喂给了乔老板。这时，突然传来了急促的脚步声。春十三拿出乔老板手里的刀，艰难的站了起来，先是惊慌，接着又长叹一声。来的人正是鲁西阿诺
3: 。你差点让你老板死在这里
0: 。你什么都知道
1: 了，对吗？否则，你怎么会出现在这儿
3: ？你知道，一个女人不能失去靠山
1: 。你来到乔老板身边，可不是为了
5: 找靠山。任何一个背叛家族的人都要受到惩罚
0: 。背叛？我才是那个遭到背叛的人。乔老板扶着墙，慢慢地站了起来，晃晃悠悠地走向鲁西阿诺，揪住他的衣领
5: 。墨索里尼恨不能把我们这些反抗他的人囚禁一万年。你跟随我来到这个陌生的国家，我们一起建立起了帝国。而那些虚伪的科斯切却闯入了我们的领地，他们是自寻死路。
0: 而你，在最关键的时刻，却选择了怯懦。说完，乔老板一拳打在了鲁西亚诺的脸上，紧接着又是一拳。鲁西亚诺躲开了第二拳，一个勾拳打中了乔老板的下巴。乔老板倒退数步，撞到了墙上，靠着墙的支撑没有倒下。我为了家族杀戮。我为他流血
1: ，而你的内心的仇恨会毁了他，迟早有一天，你会毁了这一切。我想要的，不过是我们曾经憧憬的那个帝国，那个家族
0: 。你的疯狂，背叛了你曾经对我许下的承诺。说完，卢西亚诺慢慢的举起了手枪。乔老板用力蹬墙，一个野门冲撞顶飞了鲁西阿诺，自己也摔倒在了地上，鲜血已经染红了他的裤子。我没
5: 有族人，而这场战争也没有无辜的人。你所做的一切都是你自己的选择，就
0: 像你日后的一切也都是因为今天的选择。一边说，乔老板一边奋力地想要站起来。春十三过去扶住了乔老板，但他瘦小的身体支撑不了多久，就像他不可能永远支撑着这个局面一样
3: 。退后！你个卑鄙小人！你的老板是纽约之王，他不会死在这里
0: 。时代变了，他是纽约之王，但这里。不再是那
1: 个纽约了
0: 。鲁西阿诺把枪扔给了乔老板
1: ，我会给你最后的尊严。没人能杀死乔老板
0: ，只有你自己。春十三捡起枪，对准了鲁西阿诺。乔老板慢慢的按下了他的手，对鲁西阿诺说道
5: ：“<笑>一个教父。”必须踩着另一个教父的尸体，才能走向王座，而教父也只能被另一个教父杀死。这就是我的尊严，也是你的必经之
0: 路。别让家族就此消亡。不远处的米切斯卡听到了一声枪响，迟疑了一会儿。没有再听到任何声音。又过了一会儿，他看到鲁西阿诺一瘸一拐的走了过来。鲁西阿诺站在米切斯卡的面前，说道：“你会相信我接下来对你说的一切吗？”“什么都别告诉我，问问你的内心，是否该相信我，我的朋友。”两个人对望了一会儿，鲁西阿诺掏出了烟，递给了米切斯卡。两个人坐进了车里。几天之后的一场大雨再次冲刷了这座城市。雷兹洛夫的墓碑前，几个中国工人挖开了坟墓，却在要打开棺材时显得十分犹豫，看向了一直伫立在雨中的春十三。春姐，真要这么干吗
3: ？打开吧，里面是空的，把我的老板好好安葬
0: 。埋完，这胖子，您可得跟我们回去啊。秋姐已经说好多次，让您赶紧离开纽约，这事儿已经完了，还在芝加哥等您呢。叫他老板。劳工害怕的缩回头，继续干活。当棺材翘起来的时候，棺材里的东西让春十三大为震惊。接着，他开始微微发笑，随后大笑起来。除了棺材里的东西让他大笑之外，还因为棺材里刻着一句话。告
5: 诉我的朋友，这里发生了什么。